0: Bienvenidos a otra edición más de NFL Latino TV. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiero que se encuentren. Gracias por hacernos eh, parte de su día. Como pueden escuchar, mi voz no es la mejor. He pasado unos días eh, algo enfermo, el fin de semana. La verdad es que el fin de semana me fui para la playa con mi hijo. Unas vacaciones cortas antes del draft y por eso es que no hemos tenido episodios. Pero regresé enfermo ayer, bueno, el día lunes, en este caso dependiendo de dónde nos están escuchando. El día lunes la, la verdad es que la pasé bastante mal y eh, pues ese fue el día en que los Jets y los Packers decidieron ponerse de acuerdo con el tema de Aaron Rodgers, no lo cual es eh, bastante complicado, eh, no teniendo voz y queriendo grabar un episodio de estos de, de podcast. Que dicho sea de paso, les agradezco muchísimo a todos los que me han dejado mensajes preguntando dónde estaban los, los episodios diarios que veníamos grabando y a los que han dejado comentarios a través de Spotify en el último de Trey Lance y otros eh, tantos que pueden encontrar, tanto en Spotify como Apple, donde sea que escuchen sus podcasts. Eh, este tema de Aaron Rodgers, la verdad es que siempre se analiza basado a la situación de, de quién ganó el, el, el cambio, no cuánto iban a, a Lord Jets por él, cuánto pedían los Packers. Lo hemos venido hablando meses, la verdad, sobre esta situación y ya, ya sabemos. y Imagino que muchos de ustedes que, nos, que me están escuchando saben los detalles del, del del cambio, ¿no? Qué fue lo que recibió Green Bay, qué se intercambiaron y demás, así que no voy a repasarlo uno por uno, por lo menos no en este momento, porque antes de eso quería darles otra perspectiva, eh, no sé si distinta si alguien ya la ha mencionado o demás, la verdad es que no tengo idea, pero es lo que venía pensando en estos en estas horas que he estado como enfermo y tirado en cama y, y que a veces la cabeza le empieza a dar vueltas a uno, por supuesto, en mi caso da vueltas sobre la NFL, ¿no? Por alguna u otra razón, y la perspectiva es es la siguiente. Eh, hemos visto en los últimos años cómo la narrativa sobre Aaron Rodgers ha ido cambiando poco a poco y se ha gestado de manera negativa específicamente los últimos cuatro años. Pongámosle especialmente la era de Matt LaFleur, ¿no? Porque los Packers han tenido equipos sustanciales, buenos, elevados por Rodgers hasta cierto punto, eh, que han terminado primeros dentro de la nacional y siempre se caen o se cayeron en, en enero, ¿no? Y eso fue fue tanto así que se, se convirtió como en un meme, ¿no? Como en esto que llama en inglés el punchline, como en la broma de todos los eh, eneros durante la temporada de NFL. Es decir, ¿de qué me sirven los Packers siendo potencia de septiembre a diciembre si se me caen en enero? Y así fue la situación, perdiendo dos veces contra San Francisco, una de ellas en casa, una de ellas de visitante, perdiendo contra Tampa en casa y, por supuesto, la última de ellas, no en postemporada, pero sí en enero ante los Lions que curiosamente acabó eh, con el último paso de Rogers pase perdón de Rogers con una intercepción siendo una intercepción vestido de Packer ¿por qué menciono esto? Porque todo está atado curiosamente en la NFL a algo que haya hecho o que se vaya a hacer o que le haya pasado a Tom Brady más así que tiene que un Rogers con Tom Brady en este caso el tema de las narrativas, señores, aquí jugamos narrativas, aquí contamos historias, lo saben muy bien por narrativax.com y por la manera en que tratamos de analizar un poco eh, en los pensamientos y en los podcasts el fútbol americano, ¿no? Y esta narrativa de ha sido negativa en los últimos cuatro años, y aquí lo que quiero decir con el tema de Tom Brady es que si notan Brady no tenía una narrativa negativa en New England pero no estaba del todo favorable ante él en esa pelea, entre comillas, porque no era real, sobre quién tenía mayor crédito sobre el éxito de los Patriots, ya sea él o Bill Belichick. ¿Y a qué me refiero con esto? Aaron Rodgers va a tener la oportunidad de cambiar su narrativa. Ahora con los New York Jets, como lo hizo Tom Brady en Tampa Bay. Saliendo de New England, decíamos, bueno, Tom Brady inclusive con sus seis anillos de Super Bowl. Mucha gente decía, bueno, pero es una creación de Bill Belich. Ya van a ver cómo le va a ir sin el monje. Tom Brady era una creación de Bill Belichick, no, es, no era tan bueno, mucha gente mencionó, lo cual es digo, absolutamente absurdo, ¿no? Porque el tipo, si bien es cierto, sus eh, mejores jugadas se veían mundanos, él hizo de lo espectacular lo mundano, ¿no? Y nos acostumbró a poner números irreales y a convertirse en un absoluto Dios mitológico durante la postemporada. Pero aún así, a pesar de tener seis anillos, de tener la misma cantidad de Super Bowls que los Steelers y los Patriots, aún así cuestionábamos si sí, Tom Brady era la razón por la cual New England eh, había ganado estos Super Bowls, ¿no? Pues <risa> vaya atrevimiento. Y entonces discutíamos cuál era el porcentaje de crédito que él merecía. Claramente, estamos de acuerdo que merecía él un porcentaje otro Bill Belichick y otro porcentaje del resto de los jugadores que pasaron por New England durante los últimos 20 años, ¿no? Pero la, la conversación interesante estaba atada a quién tenía eh, mayor crédito, si Belichek o Brady, ¿no? Cuando Brady sale de New England, el crédito, 60%, vamos a ponerle 60%, era del entrenador en jefe. Vuelvo a decir, la narrativa estaba, no, o sea, tu Brady es un grandísimo jugador, pero ahí el el brillante, el genio, el que puso todo en su lugar era Bill Belich. ¿no? Entonces, cuando él se va a Tampa, por encima de sus 40 años, todo el mundo está esperando un fracaso. Recuerdo muy bien comentarios en redes sociales que decían, ay, todo esto para, todo este equipazo para un récord de 7 y 9. ¿Qué van a ver ese comentario? mucho en redes sociales, especialmente en Instagram como ahora Aaron Rodgers y los Jets. Pero bueno, vuelvo al tema Tom Brady. ¿no? Él sale de New England y a pesar del atrevimiento de nosotros de decir que con seis anillos no sabemos si él es el responsable, número uno, del éxito de New England, siendo él el jugador, ¿no? siendo él el, el que ejecuta, siendo él el que recibe golpes, siendo él el que lee defensas, siendo él el que tiene que tomar decisiones en el campo con pocos segundos, aún así nos atrevimos a cuestionarles si el valor de Tom Brady era suficiente con respecto al que presentaba el Belichick Pasa un año, es más, no pasa un año, pasa unos meses, en temporada de COVID y demás, y Tom Brady gana el Super Bowl. Séptimo. Le lleva uno a Belichick. En el pareo directo. no Porque Belichick tiene más anillos, pero fue como coordinador defensivo de los Giants. En el pareo directo de head coach contra quarterback. Que esto es algo que nos gusta hacer a la prensa, a los aficionados y demás. Realmente no es algo real. no Pero yo siento que a veces los jugadores son sensibles lo suficiente como para ponerle atención a este tipo de cosas. Y Brady lo era. Él sabía que había algo más que conquistar en su salida de New England. Tenía, hubiese, hubiese sido beneficioso ganar un anillo, no de la mano de Bill Bridget, separándose del padre, no, diciendo, ok, necesito algo más. Como por ejemplo, no sé si muchos de ustedes son suficientemente viejos, cuando Michael Jordan se retira de los Bulls, la conversación era, ¿quién va a poder ganar el primer anillo sin Michael Jordan? y no era Phil Jackson contra Michael Jordan era Phil Jackson contra Scottie Pippen Scottie Pippen tuvo un duelo interesantísimo de aquellos cuando Phil Jackson fue entrenador de los Lakers y Pippen era jugador de los Blazers y eso era, esa era la narrativa ¿quién va a poder ganar el primer anillo si Michael Jordan? eventualmente lo hace Jackson aquí era lo mismo cuando se separan Brady y Belichick ¿quién va a poder ganar el primer anillo? obviamente los años de Brady estaban contados no le, muy, le quedaban muy pocos Estaban en el ocaso de su carrera. Si, si es cierto Bill Belichick está por encima de los 70 años, si quisiera extender eh, su carrera, puede hacerlo 5, 6, 7 años más. ¿Hasta qué punto? No sabemos. Pero no, no es algo que le vaya a pesar a nivel físico. ¿no? Entonces, Brady estaba jugando contra el tiempo, pero un séptimo anillo para él significaba... No, no solo el séptimo anillo, un anillo sin Bill Belichick, independientemente del número que fuese, significaba algo enorme tremendo para su legado, porque se separaba de estas historias, de estas conversaciones, que vuelvo a decir nos encanta la prensa de los aficionados porque realmente a veces son absurdas, ¿no? de tener que darle crédito a solo dos tipos cuando estamos hablando de 20 años de rosters de 53 jugadores cada uno de esos años, aportando su grano de arena, ¿no? pero para él y su legado era importante poder tener éxito hasta, hasta cierto punto sin Bill Belichick, ganar el Super Bowl era, eh, no sé, la meta más alta, lo cual se sentía imposible, especialmente por la franquicia de Tampa, que es una franquicia meramente perdedora, y por el hecho de que eh, tenía que adentrarse en una temporada de COVID sin mucho tiempo y demás. Pero una vez Tom Brady gana el anillo, no, calla hasta cierto punto a sus eh, detractores, ¿qué es lo que sucede? Va cambiando la perspectiva. Entonces ya esa conversación de... Tom Brady no lo puede hacer sin Bill Belichick. Se queda en el olvido. Se queda en el pasado. Se queda en la basura. Ahora es más bien Bill Belichick el que tiene que decir, ¿sabes qué? Tengo que ganar sin Tom Brady porque no lo he hecho. Es más, ¿qué voy a decir ganar un Super Bowl? En el caso de de Belichick, ganar un partido de playoff. En el 2020 no llegó, claro, tenía un equipo pobrísimo de aquella temporada con Cam Newton. En el 2021 llega con Man Jones en su primer año y todo el mundo dice, muy buen año para Bill Belichick, pero recibe una paliza de búfalo. Y el año pasado se vuelve a quedar corto por su propia inoperancia, ¿no? Al elegir a Mal Patricia como coordinador ofensivo. Pero uh, vuelvo a remetirme, Me traigo toda esta historia para contarles y decirles que si Aaron Rodgers quiere cambiar la narrativa de que él era el tipo malo en Green Bay en los últimos años, un Super Bowl con New York Jets cambia eso y mucho más. Y cambia su conversación en la historia de la NFL porque sabemos muy bien que Aaron Rodgers es uno de los jugadores más talentosos de la, liga, de la historia de la liga. Lo tenemos clarísimo. Pero a la misma vez, yo lo puse en un post de redes sociales por el talento que ha tenido el hecho de ganar solo un Super Bowl. Es más, el hecho de ir solo a un Super Bowl con los Packers es una gran insatisfacción para el jugador, para los Packers como franquicia y para sus aficionados. Enorme. Y por supuesto, la conversación sobre Rodgers a nivel histórico, más allá de que ganó el Super Bowl, va a ser ¿cómo no ganaste más? Con tanto talento, ¿cómo no ganaste más? Entonces, si él cambia a Nueva York y gana el Super Bowl con los Jets en los siguientes dos años, la narrativa va a dar un giro a 180 grados y vamos a poner a Richard más adelante y más cerca de los mariscales de campo que son los mejores en la historia. ¿no? Estoy hablando de, no sé, top 5 tal vez estoy hablando de ponerlo eh, cerca en la conversación, no ganándoles, pero cerca en la conversación con Peyton Manning, con John Montana, aunque con ese más lejos, ¿no? porque hay que darle un respeto enorme a Montana, Montana y Brady están en escalones diferentes, Brady está en un escalón distinto al de Montana, pero esos dos están separados del resto, pero te pones en la conversación con Peyton Manning, porque ya tienes dos anillos, lo, lo mismo que Manning, ¿no? Y es que la otra parte también es que al legado de Aaron Rodgers le duele lo que ha venido haciendo Patrick Mahomes en los últimos años. Porque si notas, Mahomes es lo que los aficionados de los Packers creían que Aaron Rodgers iba a hacer. Y me voy ¿para qué te refieres con eso? Ok. Patrick Mahomes es tan espectacular y tan impredecible como Aaron Rodgers. Tan fino, tan excelente como Aaron Rodgers. Pero tan clutch como Tom Brady en, en postemporada Es una combinación absurda, imponente ¿no? y a eso le llevo que él ha llegado a tres Super Bowls y ya ganó dos entonces cuando lo pones en el balance y dices, bueno, Patrick Mahomes está joven ya ha ido a tres Super Bowls ha ganado dos y Aaron Rodgers se quedó en uno y uno ahí es donde precisamente decimos, bueno, el legado ha sufrido en los últimos años por sus malas actuaciones o sus pobres actuaciones en enero, si logra cambiar eso en Nueva York el legado de Aaron Rodgers va a cambiar entonces Está la oportunidad de Aaron Rodgers, y tiene que ver la situación de Tom Brady, y cómo lo hizo, como un ejemplo a seguir, y como una, la verdad, es esa palabra, como una gran oportunidad, para decirle a todos, ah, ok, me enterraron, no, los que me jugaron en contra fueron los Packers, porque no me dieron alas abiertas, porque hicieron, porque draftieron a Jordan Love cuando yo necesitaba armas porque draftearon a AJ Dillon cuando yo necesitaba otro tipo de armas, porque no eran suficientemente activos en la agencia libre. Un Super Bowl le da el beneficio a Aaron Rodgers de que la conversación, de que el equipo que lo traicionó, o la parte donde falló de no tener más éxito, fue la franquicia y no él. En este momento es una relación y es una culpa compartida. Si él ganase el Super Bowl con los Jets, estamos lejísimos de poder hacer una predicción de estas pero bueno, ya entra dentro de las conversaciones, si ganase el Super Bowl con yes, esa conversación y el legado de Rogers se van a ver aumentados hacia su lado, así que quería darles esa perspectiva, no sé si ya lo pensaron imagino que muchos de ustedes sí ahora sobre el trade en particular eh, algo bastante curioso porque bueno, veamos el lado de los Packers para luego caer de nuevo a Nueva York. Porque primero quería tocar el tema del la Mariscal de Campo y ese era. Vamos al lado de los Packers. Los Packers tenían que hacer este trade para darle vuelta a la página, ¿no? Los últimos años, como les mencioné, han sido absolutamente agridulces. Y el último contrato los amarró. Ese último contrato que dieron a Rodgers en el 2022, antitos de la temporada, los amarró tremendamente. Porque fue un gesto de buena voluntad, ¿no? Para poder decirle al Mariscal de Campo, bueno, hicimos algunos errores, y te voy a compensar con dinero. Eso es como cuando, no sé, el marido tal vez tiene una infidelidad y entonces tiene que pagar, qué sé yo, un viaje a la playa, un viaje a otro país, y tiene que meter un tarjetazo de crédito, ¿no? Y cuando se da cuenta, está metido en una deuda enorme, pero tuvo que hacer ese gesto de amor para poder recuperar a la esposa. No sé, estoy poniendo un ejemplo, una analogía, para que me entienda, ¿no? Al recuperar a la esposa tienes que hacer, dar algo más, un esfuerzo más de lo normal. Pero ese esfuerzo también implica un gasto. Y ese gasto en este caso era crédito. Y ese crédito fue el que hoy los Packers están sufriendo por la situación de Rogers. Entonces ellos querían deshacerse de ese contrato. Pero a su vez no puedes solo deshacerse del contrato. Ese, esa es la parte principal. Querían deshacerse de no tener que pagar 60 millones a, de, de dólares a, a Rogers este año. Pero no es solo limpiar el error. Obviamente ese es el objetivo número uno. ¿Por qué digo que no solo es eso? Porque la verdad el cambio necesita recibir algo de vuelta no es no solo decir quién lo quiere sino es quién lo quiere y que me va a dar algo sustancial sobre él es, es la cosa ahora se debatía y lo hablamos aquí de que si los Packers iban eventualmente a recibir una primera ronda o si los Jets iban a estar dispuestos a dar una primera ronda ese parecía ser el punto de quiebre entre las dos franquicias para que esto no se diera mucho antes y yo pudiera a ustedes hablar con una voz decente y no como ahorita que estoy enfermo pero en fin, se debatían eso. Y entonces, los Jets reciben a Aaron Rodgers, que es el objetivo principal, un pick número 15, el pick número 15, perdón, del 2023, que es nada más un cambio entre el 13 y el 15 de este mismo año. no Los Jets tenían el 13, ahora es de los Packers, los Packers tenían el 15, ahora es de los Jets. Que mucha gente dirá, no es un gran cambio de nada, pero en muchas oportunidades saltarse un par de puestos sigue siendo una victoria pequeña, pero una victoria, en fin, para los Jets, ya, perdón, para los Packers. Reciben una segunda ronda al 2023, que ya sabíamos que eso iba a suceder. Una sexta ronda al 2023. Y aquí viene el punto de detalle que es el crucial, que los Packers reciben una segunda ronda condicional en el 2024. Y la condición de esta es que si Aaron Rodgers juega el 65% de los Snaps en el 2023, este año que viene, esa segunda se convierte en una primera. ¿Qué es lo lógico aquí? ¿Qué es lo que lo más probable que suceda? Que eso sea una primera ronda. Que Aaron Rodgers no solo cumpla el 65% de los snaps, sino que sea un muy buen mariscal de campo para los Jets. Que los pongan post que les dé una oportunidad de competir y eventualmente eso se convierte en una primera para los Packers. Me parece un mero trámite. Es eh, como un, un juego de, le de lenguaje, básicamente. Como para los Jets no sentirse tan mal en el tema del cambio, es que tuve que enviar dos primeras rondas por Rogers aunque real, realmente es una y una segunda ronda, los Packers no iban a recibir menos de una primera ronda, esa es la pura realidad Le, aquí la pueden maquillar como sea esa es muy probablemente una primera ronda, y si en el caso en el último caso, que Rogers se lesione ¿no? porque está próximo a cumplir 40 años, se lesione y no juegue el 65% de los snaps y siga haciendo una segunda ronda, es muy probablemente que veamos unos Jets hacia la baja ¿no? que no va a ser los mismos Jets, eh, o no bueno, va a ser los Jets esperados con Rodgers, que sí en este caso sería cosa Wilson. Lo que significa que esa segunda ronda sería una segunda ronda alta. Entonces, no es una, no es una mala interpretación de parte de los Packers. Dejar de, bueno, vamos a maquillarlo y está bien. Pero Green Bay sabe que eso es una primera ronda. Todo el mundo sabe que eso es una primera ronda. Entonces, ahí ganan 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 los dos, porque los Jets querían a su mariscal de campo, y lo tienen. Es un buen cambio para los Packers. voy a repetir, no envías o no pedís menos que una primera ronda, basado en el hecho, es que este tipo en los últimos tres años ha sido dos veces MVP. Que podríamos cuestionar si los valía o no, si los ganó o no, no importa. Fue dos veces jugador más valioso de la NFL, sigue siendo uno de los mejores mariscales de campo de la liga. En el ranking no, tal vez está ya detrás de Joe Burrow, Joe Shalen, por supuesto Patrick Mahomes, está bien. Pero después de ahí, todo es discutible. Porque no me van a decir a mí que esta última versión de Arrow el del 2022 es la única que vamos a ver. No compro, porque en el 2019 Tom Brady se vio bastante pobre, porque no tenía armas, como Rogers no las tuvo en el 2022, y cuando llegó a Tampa en el 2020 explotó, y en el 2021 explotó. Así que yo esperaría a un jugador de la calidad de Aaron Rodgers, que todo lo hace ver tan fácil, a, a tener un, un muy buen año con los Jets. No no esperaría el, el Aaron Rodgers del 2022. Del lado de Nueva York. No solo el hecho de que tuviste que enviar la primera ronda no importa. ¿Qué importa la primera ronda del lado de Nueva York? Necesitas al Mariscal de Campo. Un tipo de estos a sus 39 años de cuenta. tomas el chance, juega la lotería, que te va a dar un año o dos años, no sabes. Juega la lotería, sos los New York Jets. Nunca tienes este tipo de jugadores en tu franquicia. Nunca tienes este tipo de Mariscal de Campo. Lo tomas, tomas a Aaron Rodgers, a como sea, ¿no? Y esto es básicamente por la mala gestión que ellos tuvieron en el año del draft donde eligieron a Zach Wilson. ¿no? Eh, tampoco le voy a tirar pedradas. No es porque yo considere que Zach Wilson sea un gran mariscal de campo, que pueda ser recuperable. Me parece que tiene la cabeza en otro lado. Y es básicamente un bust elegido en, seg en el segundo pick del draft. Pero en el, en el draft fallan todos. En el draft fallan absolutamente todos. ¿Cómo es que fallan todos? La historia nos dice que fallan todos. Ahí están los Bears que eligieron a Mr. Whiskey eh, y luego eligieron a Justin Fields y siguen sin Mariscal Campos. No saben si lo tienen o no. Y los dos son de primera ronda. Ahí están los San Francisco 49ers, los cuales dijimos o hemos dicho, digo yo, y, y, y lo digo muy vehementemente sobre Kyle Shanahan, una mente brillante al costado ofensivo, y eligieron a Troy Lance y si están dispuestos a cambiarlo. Pueden escuchar el último podcast que grabamos sobre eso. Esto es una ciencia, pero no es perfecta. Está lejísimo de ser perfecta entonces, lo que te daron Rolls es una oportunidad. Entonces, buscando una oportunidad, juegas y compras más bolitas de lotería o más tiquetes de lotería, independientemente de cómo sean en el país que me estén escuchando en Latinoamérica. Entonces, eso es lo que te da Rolls, Una oportunidad. No te garantiza nada, pero te da una oportunidad. Y eso es lo que quieren los Jets. Tienen un equipo suficientemente talentoso, joven, como para ir a por todas en los últimos dos años. En los siguientes dos años, tratar de vencer lo que va a ser un gaulet, el gaulet para aquellos que no saben es este brazo con los gemas del infinito de Marvel, el gaulet de los quarterbacks de la FC va a ser absurdo imponente uno de los mejores o más difíciles en la historia de la NFL con Patrick Mahomes, con Joe Burrow con Joe Allen con Joe Lawrence si lo queremos meter ahí, ahora Aaron Rodgers Lamar Jackson si sí decide fichar eh, de Sean Watson si sí, recupera su nivel eh, no voy a mencionar a Kenny Pickett verdad no hay que mencionar a Kenny Pickett estamos de acuerdo ¿qué me falta por ahí? alguien se me vaya a escapar por ahí no voy a mencionar a Tua tampoco pero Miami tiene un equipo muy buen equipo tal vez Tua sea su su eslabón débil y demás ¿no? Russell Wilson se me escapaba por ahí que sí, sí yo sé que Russell Wilson tuvo un año terrible pero a ver, es un campeón del Super Bowl. No podemos decir eh, que no. Ah, oh, Justin Herbert. Me faltaba Justin Herbert, carajo. O sea, el por el que va a tener que pasar Aaron Rodgers va a ser fascinante. Y eso me remito a la primera idea del podcast. le va a dar una oportunidad de cambiar su narrativa. Cambiar la narrativa y la historia a su favor y el legado a su favor. Y poder echarle un poquito más las culpas a los Packers. Pero bueno, eso es lo que quería comentarles sobre este cambio que ya por fin se dio, para mí particularmente se dio un momento no ideal, porque casi que no tengo voz, pero bueno, compartan este podcast con un amigo, si les gusta la conversación, déjenme en los comentarios en Spotify, me han dejado varios ya, pueden seguir dejando, eh, yo los leo, los publico ahí, y vamos a ver qué presenta el draft, vamos a tener una, una grabación post-draft, y por supuesto cada vez que salga algo de la NFL aquí vamos a estar en Spotify y Apple, siempre estamos en apuestalacasa.com apuesta con nosotros siempre y te gratis en Apuesta La Casa ¿Te gustan los deportes la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas columnas pensamientos estadísticas historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop todo contado a través de la pluma de diversos autores con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo no busques más, Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como arroba narrativa-x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.